0: A empezar, hace tres semanas empezamos una serie acerca de rompiendo maldiciones. A la primera semana hablamos de maldiciones que vienen por no obedecer la palabra de Dios. Hace 15 días hablábamos acerca de bendición o maldición y los diferentes tipos de maldición, y hablábamos de maldiciones dadas por autoridad, háblese o entiéndase como como pastores, como padres, como hombres que hemos puesto en autoridad eh, y después maldiciones dadas por autoridad sea maestro, papá, abuelos la siguiente, las maldiciones autoimpuestas la siguiente fue pactos no bíblicos maldiciones por brujos o hechiceros y la última es objetos o creencias supersticiosas y hoy Vamos a estar hablando acerca de cómo ser liberados de estas maldiciones A mí me, 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 me gustaría, me encantaría que tú hayas traído tu, tu lista Acerca de cosas que han estado sucediendo O han estado pasando de generación en generación en tu familia Son cosas no lógicas Yo hablaba, hablábamos con una persona y decía Es, es algo muy chistoso Todas las mujeres de mi casa, llámense tías, abuelas, mamá, todas las mujeres, primas, todas están divorciadas, todas. Y decía es que yo creo que tienen un carácter muy difícil. Y hay cosas que las hemos asumido como algo normal, pero sin duda hay algo espiritual dentro de estas cosas. Hay patrones en nuestra familia que se repiten vez tras vez. Pueden haber pasado 10 años, pueden haber pasado eh, 20 años y se, se repiten vez tras vez. Y hoy queremos hablar, no solamente te, te dimos el diagnóstico o los síntomas de cómo reconocer una bendición y una maldición, pero hoy queremos darte las, la clave, cómo ser liberado de una maldición.
1: Antes de entrar a eso vamos a dar un pequeño repaso Ana ya, ya, ya mencionó uh, las siete fuentes de maldición Quiero recalcar número uno que es la, más, la, es la más pesada, la más fuerte Que es la desobediencia a la palabra de Dios ¿Por qué mencionamos esto antes de entrar? Por si no estuviste en las últimas semanas este, Por favor ya, después obviamente no es en este momento Pero Ponte a escuchar o ver los demás mensajes para que entiendas toda la base de esto Y que tú puedas llevar a cabo también lo que vamos a hacer hoy um, como parte de um, Pero dentro de, de, de ese número uno es la desobediencia a la palabra de Dios Y ahí hablamos de dioses falsos, de idolatría, de ocultismo, uh, de, de brujería, de, de la falta de honra a los, papas, a los papás Hablamos de, de la traición en contra de, un, de algún prójimo La injusticia ante el débil o el indefenso El sexo ilícito o no natural uh, El antisemitismo que es el odio, el maltrato hacia el pueblo judío uh, El confiar en el hombre antes que en la gracia de Dios O el robo o la mentira, el falso testimonio ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque como dice Ana hay cosas que hemos asumido que son cosas naturales pero por alguna razón sucede vez, tras vez, tras vez y en sí no son naturales tienen por decirlo consecuencias o resultados naturales pero su origen es algo sobrenatural es algo espiritual y hay que entender eso porque podemos seguir poniéndole una curita pero cuando es algo ya más profundo tenemos que llegar a la base, a la raíz y cortar con la fuente de esa maldición
0: Y cuando Jeremy hablaba me, Estaba yo pensando cuando él decía de, de no obedecer la palabra de Dios Y sobre todo en este tiempo Que hemos escuchado Pusimos una publicación Y decía, oremos por Israel Y adivinen qué Luego, luego empezó Pero por qué por Israel Si ellos están matando gente Por qué no oramos también por los palestinos Por qué oramos por todos Pero la Biblia Habla de que hay una bendición Y me recordaba El ejemplo que yo había escuchado De España España era un país Que lo veían como si fuera Iba a ser una potencia mundial Y adivinen qué España decidió Sacar a todos los judíos de su tierra Y nunca llegó a ser una potencia como se, como se tenía previsto. Pero si tú volteas a Costa Rica, de, 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 de Latinoamérica, es uno de los países más prósperos. Ellos se han parado vez tras vez a favor de Israel. Y no vayamos tan lejos. Los Estados Unidos de América, año tras año, se han parado respaldando a Israel y la Biblia habla yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. ¿Y adivinen qué? Todo mundo quiere irse a los Estados Unidos de América porque es un país próspero. Tristemente muchos se da mucho en este tiempo, decir es que este ustedes y me, nos sorprendió y, y no no lo esperábamos. Pero inmediatamente, cuando no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, nos conviene bendecir al pueblo de Dios. Y cuando escuchamos todas estas, estas listas, nosotros te animamos que en estas semanas hicieras una lista de cosas que han estado sucediendo. Por ejemplo, es que mi abuelo luchó mucho con, eh, no sé, con, con, con la ira y muchas veces asumimos que nuestro hijo se le sube lo Hernández, ¿verdad? Ay, es que es todo un Hernández. No, eso se llama espíritu de ira. Hemos tomado, hemos asumido, es que es su carácter. Déjalo. Así era su papá, así era su abuelo y lo hemos lo hemos Puerto parte de nuestra cultura ¿Qué cosas de, de nuestra cultura familiar? ¿Qué cosas han estado sucediendo en nuestra casa? Yo te decía, permite Que el Espíritu Santo Nos revele Todas aquellas cosas que a lo mejor Ya pensaste y a lo mejor dices Unas, unas las anotaste Y ahorita el Espíritu Santo está diciendo Anota una más, anota Tenemos Que romper Cosas que han estado ahí atando Año tras año Si han sucedido eh, en tu familia Han sucedido eh, muertes repentinas Que no le tocaba Y que de un momento a otro entró en el hospital y murió Han sucedido suicidios O eres una persona que eres propensa a golpes o accidentes Que dices esto ya no es normal no, me levanto y me golpeo. Y, y me voy a y me, me pego. Y salgo en mi coche y choco. Hay cosas que no son normales. O todos los hombres o las mujeres en mi casa han batallado con la misma cosa. Yo, cuando estábamos compartiendo esto hace unos meses, me decía una señora, hoy me doy cuenta que todas mis hermanas todas han quedado viudas y dice y yo soy la única que todavía sigo y me, me he mantenido en la palabra de Dios pero hay cosas que tenemos que romper, hay ira, a lo mejor infidelidades y lo tomamos como ay no es que los hombres de mi casa son tan hombres que tienen un montón de mujeres sabías que el tener un montón de mujeres es falta de hombría es el no poder eh, eh, estar con una mujer y, y satisfacerla en todos los ámbitos eso a, habla más de una falta de hombría pero a veces decimos no, no, no es que todos los hombres y yo oí en un, en, un, en un entierro mi tío fue un y era un orgullo cuando es una maldición abandono jóvenes que dijeron jamás y nunca voy a hacer lo que hizo mi papá y se casan, ¿y adivina qué? Hacen exactamente lo mismo, soledad. O un historial de, de, de desintegración familiar, llámese divorcios, llámense lo, como, como lo quieras llamar. Lo, y lo que hoy queremos hacer es, tomando todo esto en base... Y dándonos cuenta de lo que hay en nuestras generaciones Es hoy queremos enseñarles Cómo ser liberados de una maldición Porque podríamos decir vamos a orar y ya Pero hay pasos que queremos enseñarles Y les vamos a dar unas instrucciones muy sencillas Y son cuatro Cuatro instrucciones muy sencillas La primera es reconocer la segunda arrepentirse, la tercera renunciar, y la última resistir. Y en Segunda de Crónicas 7:14 es un versículo que lo hemos escuchado un montón de veces, y dice esto: pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, dice la telea. Yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados, y mira lo que dice, y los haré prosperar de nuevo. No solo es arrepentirnos de nuestros pecados, iglesia, me arrepiento también de, de, de mis pecados, pero también nos arrepentimos de los pecados de nuestros padres de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y de nuestros tatarabuelos Porque como vimos, no solo son los pecados de nosotros Sino son pecados de nuestras generaciones
1: Entonces, ¿por qué tenemos que hacer todo esto? Recordando de, de la primera semana, mencionamos que en el Éxodo 20, versículo 5 Habla de que cuando una persona peca contra Dios el castigo de su pecado alcanza a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos Y el punto es es este Lo que hagas hoy, quieras o no, para bien o para mal Afectará a tus generaciones el día de mañana Entonces tenemos que arrepentirnos de todo pecado que pudo haber causado Esa maldición en nuestra vida No solamente lo que nosotros hemos hecho o permitido Sino lo de nuestros papás o sea, también cuatro generaciones hacia atrás Papás, abuelos y este, bisabuelos Y tatarabuelos. Tenemos que romper todo eso en el nombre de Jesús Entonces vamos a ir paso por paso a esas cuatro cosas Número uno es reconocer ¿Qué, qué te toca a ti hacer? A ti te toca reco que reconozcas ¿Qué es lo que ha estado pasando en tu familia? En tus generaciones vez tras vez ¿Cuáles son las maldiciones que te han estado afectando? Número uno, reconocer Número dos, arrepentirte Es que tienes que arrepentirte de cualquier cosa que hayas hecho tú O también que hayan hecho tus familiares Que te han expuesto a esa maldición Y quiero hacer un, un paréntesis aquí eh, Ana mencionó hace unas semanas de que del profeta Daniel que cuando él oró a favor de su nación, de su familia Aunque él era justo, él no había pecado Dijo Dios perdóname a mí Dice perdónanos a nosotros porque hemos pecado Y hay cosas que hasta que tú te pongas así Mientras tú sigues, no yo no hice nada malo Fueron los demás, así que Dios no me puede hacer nada a mí No, son parte de tu familia y Dios te hace responsable a ti lo que sucede en tu familia o lo que ya sucedió Pero así como eres parte del problema por decirlo así También Dios quiere usarte como parte de la solución Y por eso tenemos que arrepentirnos de todo lo nuestro Y también de todo lo nuestro hacia atrás también
0: Número 3. renunciar de, tenemos que declarar que ya no vamos a estar sujetos a esta cosa Dios, yo no sé si recuerdas, le dijo a Israel Que no se postrara delante de los dioses, de los pueblos idólatras Que no se sometiera a ellos Y como cristianos podemos hoy decir lo mismo No me voy a someter a cualquier cosa que provenga de otra fuente que no sea la de Dios Yo lo rechazo, renuncio a ello Y de ahora en adelante No tiene ningún lugar en mi vida Recuerda esto Tu obediencia o mi obediencia Afectará para bien a mis hijos Mis nietos, mis bisnietos Para siempre Tu obediencia Eres abuela, eres mamá Te vas a casar ¿Tu obediencia hoy va a afectar para bien o para mal a tus generaciones? Y la última es resistir. Y esto es algo progresivo. No solo eh, decimos hoy resisto y mañana vivo como quiera. Es resistir y seguir resistiendo y sigue rehusando a que esa cosa... Que, que estaba en el patrón de tu familia, vuelva a controlarte.
1: Entonces, una vez más son cuatro: reconocer, arrepentirte, renunciar y resistir. Dice en Santiago 4:7, dice así que sométanse a Dios. En otra versión, dice humíllense delante de Dios y hace eco de lo que Ana ya leyó en el segundo libro de Crónicas, 7:14. Sométense a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes En otra versión dice, Él tendrá que huir Dice, huirá Pero cuando nosotros hayamos cumplido con los requisitos Con la cláusula, que es lo que Dios nos pide Y hay dos partes aquí. dice, primero hay que someternos a Dios Y después resistir al diablo Hay muchas personas que tratan de resistir al diablo Pero no quieren someterse a Dios primero no obedecen la palabra de Dios Y como resultado están luchando en sus propios esfuerzos Y no están ganando esas batallas No están disfrutando esas bendiciones de la victoria en su vida Por eso en toda esa serie hemos estado repitiendo vez tras vez La importancia de saber qué es lo que dice Dios en su palabra, la Biblia Y luego nosotros decidir obedecer Y de ahí tenemos que resistir y eso es como cuando hace mucho aire Y un montón de viento Digamos un huracán, un huracán se acerca ¿Qué haces? Pues por lógica si estás en tu casa Si no estás en la casa vas corriendo a la casa ¿Pero qué haces? Cierras la puerta Cierras las ventanas Las trabas bien Hay que mantener bien cerrada la ventana O la puerta a nuestra casa A nuestra vida porque si no la mantenemos cerrada Si la abrimos tantito Nada más que hace ese, ese, ese viento, ese huracán Aunque tú lo abras Nada más un poquito La fuerza del otro lado va a empujar Y te va a tirar Y va a ser un desastre de, Dentro de tu casa Hay que cerrar y hay que cerrar bien Hay que mantenerla bien cerrada No sigues exponiéndote A las mismas cosas No es un juego son decisiones que tienes que tomar todos los días. Por eso dice Ana, es resistir hoy, pero mañana también lo voy a hacer. No vuelvas a abrir la puerta a la influencia demoníaca en tu vida, en tu familia. Hacemos tres cosas, lo natural, lo sabio y también pedimos intervención divina, que es la oración, esperando que Dios obre obra milagrosamente. Pero Ana tiene un dicho, hay que, se me dice, alimente tu milagro. Por ejemplo, si tú has estado o en tu familia, si hay diabetes Pues sí, ora, pide sanidad, busca la ayuda de Dios Pero también hay que hacer cambios en cuanto a tu alimentación Hay que empezar a hacer cambios en tu ritmo de vida Hay que hacer ejercicio Porque por más que tú ores Si sigues entrándole a todo el azúcar que, que, que puedes conseguir ¿Qué va a pasar? Tus decisiones te van a afectar y no es por falta de oración Pero sí es por falta de fe Porque la fe implica acción Y una fe sin acción, sin obras está muerta Y hay muchas, hay muchas personas Dios sáname pero ellos no quieren llevarlo a la acción Y Dios puede sanarte la primera vez Pero la siguiente y dice pues tú lo escogiste Es lo mismo en todo esto hay personas que llegan y, y piden oración por, por liberación. Y sí, nosotros podemos orar por libertad, podemos orar por ti. Pero a ti te toca no volver a exponerte a esas influencias, influencias demoníacas que tú abriste la puerta para que llegara la opresión espiritual en tu contra. Hay que cerrar bien la puerta. Y como, digo, como dije hace rato, no importa si, si esas influencias demoníacas se disfrazan de tradiciones culturales o arte o películas o música o lo que tú quieras, cierra bien la puerta.
0: Y yo sé que en este tiempo, sobre todo en Oaxaca, como nunca antes lo hemos tachado de cultura, es algo cultural. Y a veces es tan triste encontrarnos de pronto... Que en las comparsas, ahí van todos bailando también. Los que estuvimos aquí en la mañana, ahí andan bailando. Cuando realmente detrás de todas estas fiestas, hay algo espiritual real. Y siempre nosotros siempre decimos esto, el mundo espiritual es mucho más real que el mundo que tú ves. Hay algo detrás. Yo espero no encontrarme a nadie, ¿verdad? Si nos vemos en Facebook o si nos vemos en Instagram que nadie ande ahí bailando, porque decimos, ah, es que es algo cultural, o sea, no sean tan cuadrados. Hay cosas que, se, que, que, que decimos que queremos libertad, pero no cerramos la puerta y estamos exponiéndonos, lo, lo tachamos como cultural, es simplemente diversión y terminamos ahí hundidos nuevamente. Así que queremos darte, ya dijimos cuatro cosas muy claves, que es, es reconocer, arrepentirte, renunciar y resistir. Pero te voy a dar cinco claves para recibir la libertad. Y tienes que establecer una base bíblica para recibir la libertad. Número uno, establece una base bíblica. Todo lo que nosotros hemos estado compartiendo está eh, fundamentado, está corroborado en la Biblia. Y la mejor base que yo te podría dar, es Gálatas 3, 13 y 14, y dice esto, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en, de un madero, Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y, pa, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Otra base bíblica, Efesios 1.7 dice esto, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia ¿sabes qué? recibimos perdón por su gracia y hoy vamos a recibir libertad por su gracia Colosenses 1, 12 y 14 dice esto y den gracias, den siempre gracias al Padre, Él los hizo aptos para que, para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad. ¿Sabes cómo la compró? Con su sangre y perdón y perdonó nuestros pecados. ¿Cómo los perdonó? Con su sangre. Así que, por la obra que Jesús hizo en la cruz podemos ser liberados, podemos ser librados de las tinieblas, es decir, del imperio, del reino de Satanás y llevados al reino del Señor Jesucristo. Y es como si hubiera dos territorios, imaginemos son dos territorios y entre estos dos territorios hay un gran abismo. De un lado está el territorio de Satanás y del otro lado está el territorio de Dios. Y para poder cruzar de un territorio al otro, la única forma es a través de un puente. Y adivina cuál es ese puente, la cruz de Jesucristo. Si cruzamos por esa cruz, por ese puente, podemos salir del reino de las tinieblas y pasar al reino donde Dios nos quiere hacer libres. En primera de Juan 3.8, en, en, en la segunda parte dice esto, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Para deshacer todas las obras. Para deshacer las obras del diablo. Y en Lucas 10, 19 dice esto. Yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño. Y para que derroten a Satanás, su enemigo. Dios nos está dando bases bíblicas muy claras.
1: No, no es en nuestro poder o fuerza Todo se basa en la cruz de Cristo Entonces después de establecer una base bíblica Número dos es confiesa tu fe en Cristo Porque se trata de Él no de nosotros porque él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Es en base a nuestra confesión, por nuestra boca, que vamos a ver a Dios actuar en nuestra vida y comenzar a traer esta libertad para nosotros. Número tres: comprométete a obedecer. ¿Te, ¿Te acuerdas qué tenemos que hacer para recibir las bendiciones de la primera semana? Oír la voz de Dios y hacer lo que Él dice Escuchar, escuchando ¿Se acuerdan? Es hacer caso, es da, dar a Dios el sí Sin importar lo que nos cueste Sin importar lo que, que queremos O lo que tengamos que cambiar en nuestras, Nuestros hábitos O estilo de vida es, es decir Dios yo quiero lo tuyo Dejo a un lado todo lo mío Porque Dios no puede Bendecir el pecado No puede No lo hará, tú no eres la excepción Dios bendice la obediencia No el pecado Solo puede bendecir una vida Que se ha comprometido con Él A través de la obediencia
0: Así que uno, número uno Establece una base bíblica Número dos Confiesa tu fe en Cristo Número tres comprométete a obedecer Y número cuatro Confiesa cualquier pecado conocido Sea que lo hayas cometido tú o tus antepasados, como hablábamos en la primera clase, en la segunda clase, somos el resultado, pudimos haber heredado la maldición de 30 antepasados. Y tenemos que venir y confesar cualquier pecado que nosotros hayamos cometido o que nuestros antepasados, porque los pecados de tus antepasados te pueden afectar a ti. Y quiero dejar muy claro esto, ojo, no eres culpable de los pecados de tus antepasados tú no los cometiste pero sí te afectan tú eres responsable de tus propios pecados pero para ser completamente liberado tenemos que indagar y tenemos que arrepentirnos de estos pecados que se cometieron varias generaciones atrás y tú sabes que tus familiares estaban metidos en cosas ocultas prácticas de hechicería o lo que sea que se hayan metido tienes que liberarte de eso así que número cuatro, confiesa cualquier pecado conocido, número cinco perdona Jesús dijo que si tenemos ofensas contra alguien debemos perdonar cualquier cosa que nos hayan hecho y eso incluye a todos y a todas, todos tenemos que perdonar. Ahora, el perdonar no es justificar. No te estoy diciendo, justifica lo que te hicieron. Te estoy diciendo, perdona. No te estoy diciendo, justifica lo que te han hecho. Pero sí tienes que soltar la ofensa que cometieron en tu contra. Como hemos dicho esto, la falta de perdón es una barrera invisible a la respuesta de tus oraciones. Es como romper pagarés, tal vez son cosas válidas y tienes muchos pagarés en tu mano que te adeudan y, y los tienes en tus manos y son válidos y son legales
1: ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 18? Hay una parábola que cuenta Jesucristo que enseña y, y en tu Biblia a lo mejor tiene el título La parábola del deudor que no, perdono, que no perdona Lo voy a resumir, ahí lo buscan Mateo 18, 21 al 35 Ahí está completo Pero en sí lo que sucede es, es que en una tierra está, había un rey Que empezó a llamar a todos sus siervos A todos los ciudadanos que habían pedido préstamos Entonces se puso a hacer cuentas con todos y llama a uno, un tipo que, que dice la Biblia que, que, que debía 10 mil talentos Ahora hay que entender que un talento no era una moneda chiquita Un, un talento era un peso que usaba en ese entonces Y básicamente era una, el peso equivalente a una roca, una piedra enorme que pesaba 75 kilos Y, y él debía 10 mil de esos pero en oro Y básicamente debía el, el trabajo de 20 años sin descanso 20 años de trabajo Y llega este tipo Y, y sabía que no podía pagar ese deuda Era demasiado este, y, y el rey había dicho No pues que, que pague él Que agarren a su esposa, a sus hijos Que los venden como esclavos Y que trabajen del día de hoy hasta su muerte Básicamente hasta que me pague el último centavo ese, ese tipo dijo, no puedo, rey, por favor, ten compasión de mí. Y el rey fue conmovido por el clamor de este hombre. Viendo la situación de su familia también, el rey le tuvo compasión, le mostró misericordia. Dijo, sabes que olvídalo, queda todo, todo, todo queda perdonado. Voy a cancelar tu deuda. Y el hombre, no, pues muy agradecido, según dice, gracias, va de salida y se topa con otro ciudadano que debía dinero a él. Y no le debía mucho dinero, un poquito, no eran 20 años de, de, de trabajo, eran como dos o tres meses de trabajo nada más que debía y agarra a este tipo, no lo voy a hacer con mi esposa porque no hago eso Pero agarra a este tipo por el cuello, empieza a sacudirlo y Dice me tienes que pagar hasta el último centavo Y llama a uno de los guardias y dice agarra a este hombre Enciérranlo, véndelo como esclavo hasta que me paga a mí Hasta el último centavo de la deuda Y agarra a ese pobre hombre y lo agarran y lo, lo llevan ahí para venderlo y había otro guardia ahí viendo todo esto y va corriendo con el rey y dice Oh rey, ¿necesitas, necesita usted saber lo que acaba de pasar aquí en el patio Y dice el, el hombre que usted acaba de perdonarle su deuda En lugar de mostrar la misma compasión, la misma misericordia a un conservo suyo Hizo lo que usted iba a hacer con él pero usted lo perdonó, él no Y el rey se enojó mucho, vamos a saltar al versículo 34 de Mateo 18 Dice entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda Y en, el, en los versículos dice debiste haber hecho con los demás lo que yo hice contigo y es Dios hablándonos aquí. Dice eso es lo que les dará mi Padre Celestial a ustedes. Si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Hay muchas personas que viven en una tortura constante. Porque se niegan, se rehúsan a perdonar a los demás. Dice Dios gracias por perdonarme a mí. Pero yo nunca voy a perdonar al que me ofendió. Y hay que entender. Han mencionó un término legal ahorita. La falta de perdón en nuestra vida, en nuestro corazón Abre la puerta a la opresión demoníaca para nosotros Legalmente los demonios nos pueden torturar Si nos aferramos a nuestras am amarguras y ofensas En lugar de perdonar a otros como Dios ya nos ha perdonado a nosotros Hay que entender esto Es posible que Dios ya haya cancelado tus deudas pero cuando tú no perdonas, se cancela lo anteriormente cancelado. Se cancela lo cancelado. Cuando tú te aferras a una ofensa, Dios se acuerda de las tuyas. Nos conviene, iglesia, perdonar a los demás.
0: En Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre Celestial pero si no perdonan a otros sus ofensas tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas, así que si tú quieres ser perdonado tienes que perdonar sabes que la ofensa es el arma que el diablo usa para tu destrucción es la ofensa lo que está ahí y tal vez Como yo decía, hay pagarés que tenemos, pagarés que tú tienes en tu mano de cosas que te adeudan y son cosas legales, sí si te lo deben. Tal vez tu esposo, tal vez tu suegra, tal vez tus hijos, tal vez eh, la comunidad donde tú estabas, tal vez tus padres y dices a mí me adeudan amor esto es algo real me adeudan amor me adeudan el poder el, a lo mejor tu esposo el, el que nunca me amaste como yo necesitaba que me amaras me debes amor me debes eh, todo el tiempo la fidelidad, el respeto, el honor y sabes que son cosas legales, cuando el, el, el monto eh, eh, del de, de pagaré, ¿cuánto sería? No sé si millones de pesos podrías poner, ¿cuánto es lo que te deben? Y esto es válido y son legales, y esto es lo que ellos te deben a ti. Y Dios te dice algo, ¿sabes qué? En el cielo, en mi mano, yo también tengo un montón de pagarés mucho más grandes de los que te adeudan a ti y Dios te dice esto hagamos un trato si tú rompes tus pagarés yo rompo los míos pero si tú te quedas con los tuyos yo me quedaré con los míos y entonces empieza a decir Señor yo perdono a mi esposo yo perdono a, a mis padres yo perdono a a, a las personas con las que yo tanto am, quería, amaba, que nunca me, nunca me nunca estuvieron ahí para mí. Señor, hoy perdono, a, y, y yo sé que me, de, me adeudan amor. Perdono a mi suegra que nunca me ha querido. La perdono, y hoy decido romper mis pagares. Y cuando tú perdonas, esto es lo que haces. Hoy, yo perdono la falta de apoyo porque nunca estuviste ahí para mí cuando más te necesitaba me dejaste sola o me dejaste solo o yo te perdono porque a lo mejor yo contaba contigo cuando más mal me sentía cuando no había nadie cuando todo mundo se dio la vuelta tú también te diste la vuelta y yo no sé a nombre de quién estaría este pagaré de apoyo, pero hoy yo decido perdonar y rompes, pagarés hoy yo te perdono la infidelidad me debes fidelidad fui la burla de todos, todo mundo sabía me heriste en lo más profundo y hoy decido perdonarte, hoy decido soltarte hoy decido mantenerme ahí aunque tú no estuviste ahí hoy decido soltar esta ofensa y rompes estos pagarés hoy decido romper el pagaré de honor me debes honor hablaste y calumniaste y dijiste y, 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 y hablaste tantas calumnias acerca de mí que la gente las creyó pero hoy decido romper este pagaré, me debías honor, pero hoy decido romperlo. Hay un pagaré de respeto, yo no sé cuántos y a quién sería dedicado este pagaré. ¿Quién te adeuda este pagaré de respeto? Pero hoy decides perdonar, aunque nunca te respetaron, aunque nunca estuvieron para ti. Aunque, aunque sentiste burla Aunque no, 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 no hubo ese, ese amor Ese tiempo Hoy decides perdonar Y romper el pagaré de respeto Y a lo mejor este Es que mis padres tienen tiempo para todos Menos para mí Y a lo mejor hoy estás grande y hoy sigues diciendo es que mi papá nunca estuvo para mí o tu esposo. Es que hoy estoy así porque jamás mi esposa me, me, me dedicó tiempo. Hoy tengo tantas cosas porque mi esposo hacía todo. Se pasaba trabajando todo el tiempo y jamás volteaba a vernos. Me debes tiempo y hoy decido perdonar este pagaré. Y yo no sé cuánto cuánto dinero estarías cobrando en estos pagarés que son válidos. Sí te los deben. Pero Dios te dice, si tú rompes tu pagaré que tienes en tus manos. Yo rompo mi pagaré que tengo acerca de ti en mis manos. Y podrías, podría verse así. El banco de Dios le adeudas soberbia pereza porque cuando tendrías que venir a la reunión te daba mucha flojera venir a las 10 de la mañana avaricia envidia lujuria crítica ira gula poner a otros dioses antes que el Dios verdadero idolatría robar si no pagas tus diezmos, estás robando el odio, el andar hablando y dispersando rumores, ocultismo, falta de honra a los padres, lo que tú hablas acerca de tus padres. La Biblia dice honra a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien y tengas larga vida, chismes injusticia, sexo ilícito donde nadie más ve, pero recuerda esto, hay alguien que sus ojos están día y noche sobre tu vida, codera, celos, egoísmo, a lo mejor pervertir el evangelio, hacerlo a tu, a, a, como a ti te guste, ¿verdad? buscarle es como decíamos a veces queremos cortarle hojas a la Biblia esto no me gusta, esto sí me gusta mentiras ambición rebeldía, hipocresía calumnias o sexo no natural sexo ilícito no natural y cuando tú le dices Señor yo rompo estos pagarés el Señor te dice en el cielo cuando tú rompes tus pagarés yo rompo los míos y después de esto, que tú hayas perdonado. Yo estoy hablando acerca de algunos pagarés, pero hay pagarés que a lo mejor tienen otro nombre. Yo no sé el nombre que tengan estos pagarés. Pero después de que hayas hecho esto, tú puedes liberarte en el nombre del Señor. Yo te voy a decir algo, decide perdonar. No porque sientas hacerlo, ni tampoco porque la otra persona lo merezca Sino porque tu propia libertad depende de esto Tu libertad es mucho más importante que tus sentimientos
1: El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16, 19 y nada más para que sepan, el contexto de este versículo, muchas veces saquen el contexto El contexto de este versículo se trata de nuestra manera de interactuar con los demás, de perdonar ofensas Ahí está, dice, te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Quisiera pedir que, que se sube la, Que venga el, el grupo de alabanza Por favor Vamos a volver a leer Lo que dice Gálatas 3 13 y 14 Dice Cristo nos rescató De la maldición de la ley Al hacerse maldición por nosotros Pues está escrito Maldito Todo el que es colgado De un madero Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Ahora, si es que puedes, te queremos pedir, vamos a tomar todo esto y ahora llevarlo a la acción. Pero es algo que no podemos hacer por ti, podemos guiarte en todo esto, pero yo como pastor incluso no puedo hacerlo en tu casa, no puedo hacerlo en tu vida. Tú tienes que tomar la decisión, yo no puedo comprometerme por ti Es una decisión, yo no puedo romper cosas por ti, tú tienes que hacerlo Entonces queremos pedirte si es que puedes ponerte de pie Vamos a hacerlo todos juntos, los que pueden Y Ana mencionó desde hace unas semanas que hicieras una lista en, en la casa y que la trajeras dedo. Si traes tu lista contigo, agarra, por favor, por la de tu bolsa, tu bolsillo, etc. Y con la lista en la mano, la tarea de la, de, la, de la vez pasada, queremos que todos repitan esto con nosotros. Vamos a repetir todo esto. Vamos a llevarlo tranquilo, despacio. digan conmigo por favor mediante el sacrificio de Jesús en la cruz ya no estamos bajo la maldición
0: ya no estamos bajo la maldición
1: hemos alcanzado la bendición de Abraham
0: hemos alcanzado la bendición de Abraham
1: a quien Dios bendijo en todo Y así como estamos de pie, vamos a hacer una oración para romper toda maldición en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestras generaciones. Siga repitiendo con nosotros: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo creo, que eres, creo Dios, que eres el Hijo de Dios y el único camino a Dios Padre. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Y resucitaste, de los y resucitaste de los muertos En la cruz, en la cruz. Tú fuiste hecho maldición, con cada, maldi con, cada maldición que yo merecía.
0: con cada maldición que yo merecía
1: Para que yo pudiera ser redimido,
0: Para que yo pudiera ser redimido.
1: De, esas maldiciones. de esas maldiciones Y alcanzar la bendición,
0: y alcanzar la bendición. Señor, Señor Confieso cualquier pecado
1: Confieso cualquier pecado
0: Que haya cometido yo
1: Que haya cometido yo O
0: mis antepasados
1: O mis antepasados Y te
0: pido perdón
1: Y te pido perdón
0: Y a mí me gustaría Si están tus hijos aquí ¿Por qué no abrazas a tus hijos? Y con la lista que tú tienes Vas a empezar a, a orar Yo te, te, te invito a Que tomes este tiempo Y empieces a orar Y empieces a hablar esta lista Señor Hoy venimos delante de ti. y Empieza a orar. Yo, yo rindo mi vida delante de ti. Y confieso cualquier pecado. Que haya venido de mis antepasados. Pecados de brujería. Y empieza tú. Esta es una oración que yo no la voy a hacer por ti. Empieza a orar. Siempre hay algo que romper. Siempre hay algo que romper. Enfermedades que han venido de, de, de
2: generación en generación. Cosas que han estado ahí Si tú, están tus hijos aquí ¿Por qué no los abrazas Y empiezas a romper Maldiciones generacionales De alcoholismo De drogadicción De, de falta de identidad Cosas que han venido De muertes repentinas De, de cosas propensas O enfermedades De accidentes Empieza a romper maldiciones, dolor de cabeza es roto en el nombre de Cristo Jesús Enfermedades del corazón son rotas, enfermedades en los huesos son rotas en el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús empieza a romper todo ocultismo, toda hechicería todo aquello, todos esos juegos O, 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 o cosas Ocultas que se, han, que se han Hecho de generación En generación, iglesia Empieza a romper Todo espíritu de ira Todo espíritu de rechazo Todo espíritu De enfermedad, de muerte Es roto En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Hoy rompemos Iglesia empieza a romper Empieza a romper Empieza a romper Todas esas cosas Para lo mejor que estás viendo hoy Que tus hijos están luchando Toda espíritu O oh, toda, todo, todo Todo pecado sexual Escondido En el nombre de Cristo Jesús Hoy rompemos Hoy rompemos de Cristo Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús Hoy rompemos Toda obra del diablo Hoy rompemos En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Jesús Hoy rompemos Toda obra del diablo Empieza a romper iglesia Empieza a romper Saca esa lista y empieza a romper en mi familia no habrá divorcios En mi familia ya no habrá más abandono En mi familia no habrá más mujeres solas En mi familia no habrá enfermedades mentales En mi familia hoy rompo en el nombre de Cristo Jesús Hoy rompo Hoy rompo en el nombre de Jesús Toma a tus hijos, abraza a tus hijos y empieza a romper Esta es una oración familiar Esta es una oración Donde tú como padre
1: familia en lo que estamos haciendo juniors y adolescentes por favor vayan busquen a sus papás, vayan con sus familias no se queden las puertas por favor chavos entren, busquen a sus papás, a su familia hay cosas importantes que, que tenemos que hacer como familias esta mañana
2: porque no abrazas a tus hijos y vamos a romper Vamos a romper toda obra del diablo. Hay cosas que han estado ahí que son legales. Pero hoy, por el poder de Dios, se van a romper. Y no solamente vas a ser liberado tú, sino tus generaciones. Vamos a declarar, papá, ¿por qué no abrazas a tus hijos? Y empieza a romper oh, todo espíritu de ira que ha venido de generación en generación. Hoy es roto. En el nombre de Cristo Jesús Toda cosa que ha estado ahí Atando a mi familia Todo contacto con el ocultismo Toda cosa que no te ha agradado
1: hoy decidimos perdonar a cualquier cosa que nos haya perjudicado Que nos haya hecho daño, que nos haya ofendido Hoy los perdonamos en el nombre de Cristo Jesús Así como decíamos que tú nos perdones a nosotros Dios También hoy decido perdonar a mí mismo en el nombre de Jesús Señor renuncio a todo contacto con el ocultismo en cualquier forma Y me comprometo A deshacerme de todo objeto En mi casa, en mi trabajo En mi oficina, en mi escuela Que no te agrada a ti En el nombre de Jesús Yo te invito porque no levantas tus manos
2: Y dile Señor Hoy perdono Vamos a tomar un tiempo para perdonar No podemos pasarnos esto tan fácil Señor hoy perdono Y empieza a perdonar Empieza a romper tus pagarés Me debías respeto Me debiste fidelidad Me debes amor Pero hoy el Señor te dice Hagamos un trato Si tú rompes tus pagarés Yo rompo los míos Y sabes que vamos a escuchar cómo en el cielo empieza a romperse Pagaré, tras pagaré tras pagaré. Empieza a decir Señor yo perdono yo perdono Señor Perdono a toda aquella gente Que ha hablado de mí, perdono A aquellos que tuvieron que amarme Y no me amaron, perdono La falta de respeto Perdono, oye oh, la falta De apoyo, perdono la infidelidad Perdono Empieza a perdonar, ¿Qué tienes que perdonar Pero empieza A perdonar el Señor, yo perdono Esto no es Un sentimiento, es una Decisión hoy decido perdonar hoy decido soltar y hoy quiero que no haya ninguna barrera para que venga la libertad de Dios sobre mi vida hoy perdono, hoy dejo ahí mis pagarés, hoy rompo mis pagarés Señor para que tú rompas los tuyos en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Señor Señor y hoy declaro libertad Hoy declaro libertad Dilo conmigo Hoy declaro libertad La reclamo Y la recibo por fe En el nombre de Cristo Jesús
1: Ahora repitan conmigo por favor Repitan conmigo por favor Y ahora Señor Habiendo recibido por fe tu perdón Con la autoridad que tengo yo Como hijo o hija de Dios Como papás, como mamás, abuelos, tíos, etcétera Hoy me libero a mí mismo Y a todos los que están o estarán bajo mi autoridad De cualquier maldición sobre nuestras vidas ahora mismo en el nombre de Jesús, declaro libertad, la reclamo y la recibo por fe, en el nombre de Cristo Jesús, amén y ahora ¿por
2: qué no levantas tus manos y empiezas a darle gracias al Señor, empieza a darle gracias al Señor, es la expresión de fe más tangible Gracias porque mis hijos Porque mis nietos Son el resultado De bendición que vendrá Serán el resultado De esa bendición que vendrá Empieza a darle gracias al Señor Empieza a darle gracias al Señor Empieza a darle gracias al Señor, gracias al Señor. Damos gracias por tu presencia Al nombrarlo, a la tumba él venció, y el mismo poder nos dio, como el nombre de Jesús. No, hay tibujo, no. no levantas tus manos. el de Jesús, dice en Juan 4:38, dice esto.
0: Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Declara esto sobre tu familia. Otros se han fatigado, pero tus hijos cosecharán el fruto de tu trabajo, porque no levantas tus manos y recibes
2: la libertad de Dios. Recibes la libertad de Dios sobre tu vida. Vamos a levantar el nombre del Señor. En su nombre hay poder. Nada se opone oh a gigantes y puras Al no Y
1: Metronómio 7:9. Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Hoy oh, iglesia Dios está trayendo libertad. Denle un aplauso fuerte al al Rey de Reyes, señores y señores en, el, en quien tenemos libertad hoy y siempre y hoy cambia la historia para tu familia cambia la historia de, de tu vida cambia la historia para tus generaciones en el nombre de Jesús, amén pero también nosotros nos toca hacer algo si sales de este lugar o terminando esa transmisión Los que están en línea Si vuelves a tu vida antes No va a cambiar nada Porque Dios actúa De acuerdo a tu fe Puesta en acción A tu obediencia Entonces iglesia vamos a ser intencionales Vamos a movernos con fe Creyendo que Dios Ha empezado algo nuevo en nosotros Y también vamos a obedecer Amén Vamos a hacer lo que nos toca